0: Eu amo esse período de final de ano, eu amo festa, festa é bom demais, né? festa é benção de Deus. Temos que aprender a celebrar tudo de bom que Deus faz em nossas vidas, coisas grandes e coisas pequenas. E eh, alguns marcos devem ser celebrados sim, é extraordinário o, 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 quem pensou, as pessoas que articularam, ou que instituiu é, é, essas divisões de tempo. É claro que começou com Deus, Deus que começou a divisão, colocando divisão entre o dia e a noite, as estações, mas depois o se ampliou. Ampliou, colocando é, é, horas, dividindo o tempo em dias, em semanas, em meses. Isso é muito bom, porque nós temos a oportunidade de chegar nesse período e ter uma fronteira, ter um marco para começar um novo tempo. Haverá aqueles que dizem, ah, não faz diferença nenhuma. Tanto faz. 31 de dezembro, 1 de janeiro, 5, é, é, é tudo igual. De fato, você pode pensar que é igual. E aí, se é tudo igual, não fará a menor diferença na sua vida. Mas você pode pensar que é um marco, é uma oportunidade, é um tempo para você fazer diferente, é um tempo para você reavaliar. É aquele período onde a empresa faz um balanço e avalia o que deu certo, o que funcionou, o que, tá, o que nós temos que avançar, o que nós temos que melhorar, o que tem que mudar, o que tem que esquecer. Isso é muito importante em nossas vidas. E eu acho que 12 meses é mais do que o suficiente para a gente cansar de muita coisa, para a gente perceber que muita coisa não deu certo. Doze meses é o suficiente para a gente ver, fizemos o um projeto de vida no ano passado, e nesses 12 meses já avaliamos o que deu certo, o que não deu, o que tem que ser aprimorado, o que tem que ser aperfeiçoado, e situações na nossa vida em que a gente tem que viver um recomeço, viver uma nova história, porque nunca haverá ano novo, se você continuar vivendo sempre do mesmo jeito e fazendo as mesmas coisas. Para ver de fato o ano novo, tem que ter novas decisões, tem que ter novos posicionamentos, tem que ter novas posturas. Você sabe, continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é tolice. Se quer resultado diferente, tem que fazer diferente. Então, é uma boa oportunidade para a gente pensar e pensar é, é, também é, é no novo que Deus quer fazer em nossa vida. Então, tem situações na sua vida que você precisa de fato apertar o botãozinho do reset, do começar de novo, tá? Um restart, um novo início. Isso é muito importante, começar em determinadas áreas, às vezes na espiritualidade, às vezes é no trabalho, às vezes é nos seus relacionamentos, tem situações na vida que tem que recomeçar e eu quero ativar na sua vida uma fé que seja capaz de trazer renovo para você, novos desafios, novas jornadas, para isso nós vamos refletir num texto bíblico, que é um texto que tem uma riqueza de detalhes extraordinária. Nós vamos refletir em João, capítulo 11, o capítulo todo, é um capítulo longo, que é destinado a nos contar uma história de uma pessoa que teve justamente esse esse restart, esse reset que começou novamente, teve uma nova oportunidade, já estava morto, sepultado e enterrado, mas Jesus o trouxe de volta à vida, assim como tem muitas situações na nossa vida também, que a exemplo do que houve com Lázaro, lá de Betânia, tem situações na nossa vida que também tem que morrer, tem coisa que tem que morrer. Tem maus hábitos que tem que morrer, tem vícios que tem que morrer, tem relacionamentos que não abençoam a sua vida, que tem que morrer. Agora tem questões na sua vida também que já morreram. E aí se já morreu, precisa ser enterrado, precisa ser sepultado, porque esse é um grande problema. Porque quando não sepulta, quando não, fica aquele mau cheiro, fica aquele defunto, fica aquela coisa ruim. E tem situações na nossa vida que já morreu, já ficou para trás, já deveria ter sido sepultado. É, eu, eu dito, né, é, morto e enterrado, quer dizer, já foi. Mas a gente insiste em segurar. Aquela coisa que está putrefando a sua vida, está apodrecendo. Tem coisas que tem que morrer. Tem coisas que tem que ser enterrada mas tem também o poder da ressurreição de Jesus Cristo que age na sua vida. Algo novo. E talvez você imagina, bom, mas Lázaro morreu, mas ressuscitou, então continuou, não, não continuou o Lázaro que morreu era um, o Lázaro que ressuscitou para uma nova vida, ressurge uma nova pessoa, semelhante a você quando desce as águas do batismo, desce uma velha vida, uma velha natureza, pecaminosa, e surge uma nova vida, o Lázaro que foi para o tomo, era o Lázaro, irmão da Maria e da Marta, que morava lá em Betânia, gente boa, Jesus amava aquela família, mas ele era conhecido assim, o Lázaro, Irmão da Maria e da Marta. Depois da ressurreição muda. Ele passou a ser reconhecido como Lázaro que ressurgiu dos mortos. O impacto da ressurreição de Lázaro é tão grande que até o nome da cidade mudou. A cidade de Betânia existe até hoje, fica a 3 quilômetros de Jerusalém. Tem uma outra Betânia que fica mais distante, fica do outro lado do Jordão. Mas essa Betânia onde morava essa família, fica em uma das portas dos muros da cidade de Jerusalém, apenas 3 quilômetros, a cidade é pequena. Mas a cidade não tem mais o nome de Betânia, mas tem o nome de Lazaria, por causa do Lázaro. Foi tão impactante que até o nome da cidade mudou Tão impactante que dois mil anos depois Nós estamos aqui falando do que Jesus fez aquele dia Ele entrou para a história Se era apenas o Lázaro que viveu era o irmão da Maria Marta tinha morrido E talvez ninguém nem soubesse dele Mas o Lázaro que surgiu dos mortos Esse sim Então palavra de Deus para você Já vamos ao texto Tem coisas que precisam morrer Tem coisas que já morreram e precisam ser sepultadas mas tem coisas que precisam ressurgir E Deus tem algo novo para a tua vida Vamos à palavra de Deus João capítulo 11 Versos de 39 a 44 Só para contextualizar então Lázaro morreu e está sepultado E Jesus chega na cidade de Betânia E as irmãs falam que Lázaro está morto E Jesus pede para levarem ele até o túmulo Jesus chora eles estavam chorando e vai até o túmulo E quando chega o túmulo, aí aqui o verso 39 Jesus fala assim Tire a pedra, disse Jesus Disse Marta, irmã do morto Senhor, já cheira mal Pois já faz quatro dias Disse-lhe Jesus Não lhe falei que se você cresce Veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra Jesus olhou para cima e disse... Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso... Por causa do povo que está aqui... Para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz... Lázaro, vem para fora. O morto saiu... Com as mãos e os pés envolvidos em faixa... E com o rosto envolto num pano. Disse Jesus... Tirem as faixas dele... E deixem-o ir. Feche os seus olhos. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, que o poder da ressurreição... Seja efetivo em nossas vidas. Nós queremos que o novo, que o extraordinário, que o sobrenatural se manifeste em nós. Nós queremos ser reconhecidos neste mundo como Teu povo. Gente boa de Jesus Cristo... Que vive a nova vida que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Em nome de Jesus Senhor, que esta noite seja um marco em nossas histórias. Seja um divisor de águas. Que aquilo Senhor que precisa morrer, morra mesmo de vez. Aquilo que precisa ser sepultado, que seja sepultado de vez. Mas o novo... Que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. O poder da ressurreição. Atue em cada um de nós aqui. Que assim seja para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Deus tem coisa nova para você. Porque o nosso Deus é um Deus de novidade. Fica atento. Para receber a palavra de Deus. Esse momento da palavra nós chamamos também de meditar na palavra. E meditar é algo muito importante. É mais do que ler. Meditar é quando você lê, mas é quando você imagina aquilo que você leu. Por isso, ler é algo tão importante. A leitura tem o poder de ampliar a nossa capacidade lúdica e a nossa criatividade, ou seja, a nossa inteligência. Inteligência não é ter muito conteúdo. Inteligência é a capacidade de, em situação inusitada, nova, você encontrar uma saída, uma resposta. Algo aconteceu, e era algo inesperado, ou um desafio novo. O problema que nós temos nos nossos dias é que as coisas têm chegado muito pronta. Tipo filminho de TikTok e tem diminuído agora por rios, que é só 30 segundos. E essas coisas prontas não ativam essa nossa capacidade cerebral de imaginar, de pensar, de vivenciar, de ver o lúdico. De imaginar o acontecimento. Então eu quero que você exercite, tenha prática da leitura, porque isso vai fazer você ficar mais inteligente nesse sentido. Capacidade de imaginar, de ativar a parte do seu cérebro. Não é ver a imagem pronta. É você construir a imagem na sua mente. Entendeu o que é meditar? Isso faz toda a diferença. Então quando eu vou falando, você vai imaginando aí. Jesus chegando em Betânia. Lázaro que está morto e está sepultado. As irmãs que estão chorando. Jesus falando, me leva até o túmulo. Jesus chegando na porta do túmulo e falando, tire a pedra. Jesus falando para Lázaro, vem para fora Lázaro. E aí o Lázaro sai. Isso é muito importante você fazer essas construções Quando você lê a Bíblia Isso vai mudar a sua percepção E esse texto, ele tem riqueza de detalhes Ele tem sinais maravilhosos Aliás, o Evangelho de João Ele sempre, quando vai falar sobre milagre Ele utiliza a palavra sinais 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 do reino de Deus Sinais de Jesus Cristo Sinais que o Senhor está no nosso meio Sinal você sabe o que é tem sinais que apontam algo que está na frente. Por exemplo, você está dirigindo o um carro, vem o um sinal, a curva, logo à frente tem a curva. Sinais que apontam o futuro. Fica atento aos sinais, porque se não vem a curva, você cai na pirambeira. Tem sinais que apontam acontecimentos que já foram. Por exemplo, as cicatrizes que você traz na sua vida. De machucados, enfim, tudo mais. Não é para você sofrer com isso, mas é para você ter aprendido com isso. E tem sinais que são imediatos. Por exemplo, você olha aqui para mim e vê que eu estou com a barba toda branca e o cabelo todo branquinho. É sinal que eu estou ficando velho. São sinais. O que eu quero dizer? Quando, Jesus, quando João fala que são sinais do reino e sinais de Jesus Cristo, quer dizer que o fim em si mesmo não está no texto, mas o texto aponta numa direção. Tem uma verdade mais profunda, tem uma realidade incutida ali que nós precisamos receber para a nossa vida, entendeu? Isso é um sinal, está apontando numa direção. Então, você não pode ficar olhando só para a placa. Viu a placa? Opa, é sinal! Mas cadê? Cadê a curva? Viu a barba bangar? É sinal que ele está ficando velho. Quantos anos? 40, 50, 60. Sinaliza. É isso que João está nos falando Então esse texto tem diversos sinais E eu quero refletir com vocês justamente nos sinais Que nos são apresentados nesses textos E os sinais são importantíssimos para a nossa vida Nessa situação De Lázaro enfermo As irmãs mandam um mensageiro avisar Jesus Versículo 1 João 11 Olha, avisa Jesus que aquele a quem ama está doente mensageiro chega lá e Jesus estava distante, dois dias de viagem. O mensageiro chega e fala, Jesus, aquele a quem ama está doente, está enfermo. E a enfermidade é grave, é de morte, vai rápido, vai correndo. Porque a situação lá está crítica. Acontece que Jesus quando recebe a mensagem decide, olha, fica tranquilo. Já recebi a mensagem. E João vai dizer que Jesus fica mais dois dias no lugar onde estava. E ele só resolve ir para Betânia, a cidade de Lázaro, quando ele tem certeza de que Lázaro já morreu. Quando ele tem certeza, Lázaro já está morto, ele chama os discípulos e fala: Agora nós vamos para Betânia, porque sem dúvida Lázaro já morreu. Os discípulos então ficam sem entender muito bem: ora. você morreu, o pessoal lá se sepulta, é deveria ter ido antes, agora que morreu, não tem mais jeito. Mas Jesus insiste, vamos para Betânia. Ele chega em Betânia e de fato, Lázaro está morto. Bom, tudo isso são sinais importantíssimos para a nossa vida, do agir de Deus e do que nós esperarmos de Deus e de como nós devemos nos é, 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 lidar com essas situações de renovo, de restauração, de deixar para trás aquilo que passou e viver o novo de Deus. Alguns princípios da palavra de Deus para você aplicar na sua vida sinais do reino que habitam entre nós. Primeiro, você precisa... Saber que é, é, você pode, eventualmente, neste mundo, sofrer durante o percurso. Mas a sua jornada com Jesus sempre será uma jornada de vitória. João inicia a narrativa no versículo 1, dizendo que Lázaro adoeceu. Ora, Jesus amava Lázaro. Jesus amava aquela família. Toda vez que Jesus ia para Jerusalém, ele ficava hospedado em Betânia, porque era ali próximo. Ora, se Jesus amava a família, a família amava Jesus, por que, que ele, então ele ficou enfermo? Por que, que ele morreu? Ora o fato de nós é, pertencermos a Jesus Cristo, o fato de nós sermos cristãos, isso não nos priva de em algum momento passarmos por dias de dificuldade, por tempestades, mas a certeza que você tem, é que a tempestade passa, o inverno acaba, não tem noite que não tem fim, se você está com Jesus Cristo na caminhada, você não morrerá nesse deserto, pode até em algum momento passar por privação, mas o Senhor vem ao seu encontro, versículo 1 diz que Lázaro estava enfermo, mas o versículo 1 não é o final da história Versículo 1 é o começo da história Continue acompanhando aquilo que Deus vai fazer A história vai acabar Em ressurreição e todo o povo Dando glória a Deus por aquilo que Deus tinha feito Talvez você está passando por dias difíceis Talvez você está passando por dias de dificuldade Eu quero te dizer em nome de Jesus, A sua história não acabou Deus tem mais para a sua vida Continue a caminhada, continue a jornada Continue com Jesus Cristo O final da história vai ser de bênção E vai ser de vitória Porque Ele te ama, Ele amava Lázaro e Ele ama você você também, e Ele tem algo de especial na sua jornada, não permita que o dia difícil roube a sua esperança, não permita que o dia da luta, coloque em xeque a sua fé, continue a caminhada, Lázaro ficou enfermo, mas esse não é o final da história, é adversidade, mas tem vitória sim, segundo, lembre-se que Deus tem um propósito na sua vida, e tem mesmo, assim como ele tinha na vida de Lázaro, verso 4 do capítulo 11 de João. Jesus vai logo dizer, quando chega a notícia que Lázaro está enfermo. Jesus vai dizer, essa doença não acabará em morte. De fato ele vai morrer, mas não é na morte que acaba. Jesus já está dizendo, tem um propósito Jesus sabe o que vai fazer Essa doença não acabará na morte É para a glória de Deus Para que o Filho de Deus Seja glorificado por meio dela Vai morrer, vai morrer Mas a morte não tem a última palavra Jesus tem a última palavra Ele está no controle Ele governa Você pode ter diagnóstico médico Você pode ter diagnóstico de dificuldade Mas os decretos de Deus É quem definem Aquilo que Ele tem para fazer na sua vida Viva pelos propósitos de Deus Aleluia Deus tem propósito Ainda que seja na enfermidade E ainda que alguém fala Vai morrer A última palavra vem de Deus Só tem um motivo para você estar tá vivo aqui hoje É porque Deus ainda tem propósito Porque senão você não estava mais aqui Ainda tem algo que Deus quer fazer na sua vida Não acabou sua jornada Terceiro Jesus te ama e já definiu a agenda para a intervenção divina na sua história. Sabe um grande mal que nós cometemos? É querer fazer a agenda de Deus. Queremos determinar como Deus vai agir, como Deus vai fazer, como vai acontecer. Tem o tempo certo. E no tempo certo a provisão divina vem. Creia que Deus tem uma agenda, e a agenda dele não é como a nossa, que muitas vezes a gente se perde, chega atrasado, não cumpre, é tanta demanda, não. Deus está no controle. Versos 5 e 6 de João 11. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava enfermo, estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Nós é que temos uma pressa terrível. Nós é que nos desesperamos. Me lembro do dia em que minha filha, de pequenininha, talvez uns dois aninhos. Ela teve uma febre, Flávia e eu já estávamos acostumados que a febre dela subia muito rápido. Então quando me viu eu, mediu, eu vi que estava com febre, a Flávia já ligou o chuveiro. Vamos dar uma ducha fria. Enquanto isso, pega o carro. Vamos para o hospital. Ah, a estava lá. <risos> Flávia entrou com ela no banheiro. Ligou o chuveiro frio. A febre que subiu muito rápido. Desencadeou uma convulsão. No banheiro, a Flávia gritou. Corri para o banheiro. Convulsão é algo terrível de se ver, né? Peguei aquela menina e saí correndo doido. Entrei no hospital com ela no colo. Entrei no hospital batendo o pé na porta. Não teve segurança, não teve atendente. Eu fui na primeira sala de médico que eu encontrei. O médico, calma, calma, calma. Eu cheguei no hospital descalço, sem camisa, com um shot de dormir. Imagina a cena. A gente é assim. A gente se desespera. A gente corre. E a gente quer atribuir a nossa forma de se precipitar, de se angustiar, de se desesperar a Deus. Acontece que a gente não sabe, eu não sabia. Não sei o que está acontecendo, não sei como vai ficar mas Deus sabe todas as coisas Ele está no controle da sua vida por isso quando chega a notícia Lázaro está enfermo Jesus fala, fica tranquilo, está tudo sob controle eu já sei a agenda eu sei como acaba a história aliás, sou eu quem escrevo essa história confie em Deus confie, não queira fazer às vezes a gente olha e quer colocar datas quer colocar momentos quer ensinar Deus a ser Deus Aprenda a entregar tudo nas mãos de Deus. Confiar nele. Você não vai sair pelado correndo na rua como eu saí. Mas você vai confiar em Deus. E Ele vai operar na sua vida. Quatro. Ninguém pode impedir o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito e ninguém impede. Nem o diabo pode impedir o propósito que Deus tem na sua vida. Demônio nenhum. Nem o inferno inteiro. Aquele vizinho que tem o iogordo não pode impedir. Aquele cara do trabalho que vive tentando puxar o seu tapete não pode impedir. Nada pode impedir o propósito de Deus de se cumprir. A não ser você mesmo, se você não quiser. Se você se distanciar, se você se afastar, se você dizer não quero. Não quero nada com Deus. Eu vou viver por minha conta em risco. Você é o dono do meu próprio nariz. Como de fato já fizemos tantas vezes. E isso iniciou lá no Éden. Quando Deus veio ao nosso encontro. E a gente se esconde dele. Ninguém pode impedir o propósito de Deus em sua vida. Verso 7 e 8. Depois. a seus discípulos. Quando Jesus já tinha certeza que Lázaro estava morto. Vamos voltar para a Judéia. Esses disseram. Mestre. Há poucos judeus tentaram apredejar-te. Assim mesmo, vai voltar para lá? Os judeus vão te matar. Você sabe que o, o, os sacerdotes estão procurando uma forma de acabar contigo. E vai voltar para lá? Jesus, vou. Vou sim. Porque o propósito, quem estabeleceu? Foi o Pai. E não tem soldado. Não tem motim. Não tem rebelião. Não tem ninguém capaz de impedir o propósito de Deus na minha vida. Pode se levantar quem for. Basta eu estar certo de estar com Jesus Cristo na minha vida. Vai se cumprir. Ninguém impede. Então, meu irmão, para de ficar culpando as pessoas, de ficar culpando os outros, de ficar procurando. Para com isso. Creia em Deus. Faça o melhor que você puder. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, Provérbios 16, verso 3. Consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Vai se cumprir. Sim, ande cheio de fé e não se deixe influenciar pelos pessimistas. Como tem gente pessimista nesses dias diariamente você recebe uma enxurrada de mensagens, de gente falando agora estamos perdidos, agora acabou 2023 vai ser uma desgraça agora não vai ter mais jeito Tá repreendido no nome de Jesus meu irmão se afasta de gente pessimista, gente que só pensa coisa ruim, gente que só pensa que vai dar errado. Isso rouba as suas forças, isso drena a sua fé, isso acaba com a sua expectativa. Ande com gente boa, que acredita que Deus intervém na nossa história. Sabe o que é evangelho? A melhor tradução para a palavra evangelho é boa notícia. Quem crê no evangelho de Jesus Cristo aí? Crê? Então, boa notícia. Significa que notícia ruim não é de Deus, não, meu irmão. Tem gente que tem prazer em dar notícia ruim. Por isso, esses programas de notícia ruim prosperam, né? Quanto maior a desgraça, mais o apresentador. Opa, hoje o Ibope vai ser bom porque tem uma desgraça danada para contar aqui. Em nome de Jesus, eu profetizo: você vai ser portador de boa notícia notícia que leva alegria, que leva bênção, que leva vitória em nome de Jesus, no grupo de Jesus tinha gente assim também no grupo de Jesus tinha traidor, mas tinha também, tinha um camarada que entrou pela história e de vez em quando aliás virou até um um jargão, né? eita parece São Tomé, eu não acredito em nada um dos que andavam com Jesus era o chamado Tomé Jesus está falando, nós vamos para Betânia Lázaro está morto e nós vamos lá, porque vocês vão ver, a glória de Deus será manifesta. Vai acontecer algo extraordinário. Todos verão o que eu vou fazer lá. Aí o Tomé, no verso 16, manda essa. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos. Vamos também com ele. Vamos para morrer. Vamos morrer com ele. Misericórdia, meu irmão. O que, que é isso? Jesus está falando que é ressurreição, que é vida, que vai trazer novidade, que o novo vai acontecer. E o Tomé, vamos para morrer vamos matar douro, vamos que está tudo acabado, vamos que a desgraça agora é completa, vamos que agora não sobrou nada, o que, que é isso meu irmão? nós vamos ver a cura, a libertação nós vamos ver a ressurreição, nós vamos morar no céu, nós vamos para a eternidade nós vamos ver a mão de Deus, nós vamos ver o céu aberto, nós vamos atravessar o mar, nós vamos ver a tempestade ser apaziguada nós vamos ver o poder de Deus em nossos dias, aleluia! Aleluia O melhor de Deus está por vir Ande cheio de fé Não se deixe influenciar pelos pessimistas O mundo pode estar em crise As coisas podem estar terrível. Mas a sua provisão Vem do céu Ainda que no deserto Deus vai mandar maná. Deus vai mandar corvos trazer carne para você Como já fez com o profeta O seu Deus é Jeová Jiré, O Deus provedor Creia nisso Cerque-se de pessoa que edifica a tua fé. Seis, Pare de adiar os milagres que Deus quer fazer hoje na sua vida. Seu posicionamento. ter o poder de adiar aquilo que Deus tem para você hoje. Seu posicionamento de fé. Nós vemos isso, as pessoas chegam até Jesus. Mulher grande é a tua fé. Centurião em Israel eu não vi tamanha fé. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. A tua fé, ou seja, o seu posicionamento ativou o céu e o milagre aconteceu. Qual posicionamento? Eu creio, Senhor, é hoje. Hoje é o meu dia. Hoje é o dia da cura. Hoje é o dia da libertação. Eu vim no culto certo. Esse é o dia que Deus preparou. Hoje vem a unção. Hoje vem o poder. Hoje eu vou sair daqui falando em novas línguas. Hoje será ativado o dom de Deus na minha vida. É hoje e agora vem mesmo, Senhor. Agora a sua postura pode ser... Ah. Como é que será que está a festa na Argentina? Será que os argentinos estão lá, felizes da vida? Eita, o Brasil não está com nada, né? Como é que o milagre vai acontecer se está pensando na morte da bezerra, meu irmão? Está longe, está só de corpo presente, é igual a missa lá, né? Missa de corpo presente, mas o, o cidadão não está lá. Às vezes tem culto que tem culto com gente de corpo presente. O corpo está presente, mas a mente está longe, está longe, está vagando por aí. Sabe lá Deus onde é que está? Como é que vai ativar o sobrenatural? Como é que vai acontecer? Não vai acontecer. Então, você precisa parar de adiar. Estando aí ligado, estando atento. Estando na comunhão, estando recebendo a palavra. Sua postura. Pode adiantar o um milagre pode atrasar o milagre, ou pode impedir o milagre, tem gente que adia, Jesus chega em Betânia, as irmãs vêm, Jesus, se tivesse chegado antes, está atrasado Jesus, ó Jesus, ô, seu relógio, mandamos a notícia, faz quatro, quatro dias de atraso Jesus, misericórdia, o homem morreu, 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 não tem mais jeito, está morto, morto, enterrado e sepultado, quer dizer, acabou mesmo, Aí Jesus fala, fica tranquilo Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá Você crê nisso? Aí Jesus pergunta para Marta, você crê nisso? Versos 23 e 24 Disse-lhe Jesus Seu irmão, Marta, vai ressuscitar O que, que Jesus disse? Vai ressuscitar Marta respondeu Eu sei eu sei que Ele vai ressuscitar, mas vai ressuscitar na ressurreição, lá no último dia. Lá no final, está longe, está longe, longe, longe. Jesus está falando, eu estou aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Eu vim aqui para trazer novidade, eu já sabia que Ele ia morrer. E eu aqui para trazer a ressurreição e a Marta, pois é, mas vai demorar, não sei quando vai ser, o seu posicionamento de fé, ativo sobrenatural e hoje é o dia do milagre, porque Jesus está aqui, aleluia tem ressurreição, tem vida tem renovo, pare de atear o agir de Deus sete aleluia rejeite, todo argumento simplesmente natural porque a gente tem muito argumento, muito argumento Natal. rejeite e renda-se ao sobrenatural de Deus, argumento natural que não falta, isso é muito difícil, isso é muito complicado, isso não tem jeito, essa enfermidade é muito difícil, já está morto, enquanto a vida é esperança, mas morreu, acabou a esperança, a gente vai argumentando, argumentos naturais, quando Deus quer fazer o sobrenatural A gente tem que rejeitar o natural Para viver o sobrenatural Verso 39 Jesus chega perante o túmulo E fala, tirem a pedra Tira a pedra agora Tira já, tira essa pedra daí Está trabalhando, essa pedra não é para estar tá aí Como é que eu vou fazer o milagre? Lázaro não vai ressuscitar e vai ficar trancado lá dentro Não vai adiantar nada, tira a pedra Olha o argumento natural E nós somos peritos nisso Colocar dificuldade. Disse Marta, irmã do morto. O Senhor já cheira mal. Pois já faz quatro dias. Você acha que Jesus não sabia que estava cheirando mal? Você acha que Jesus não sabia das circunstâncias? Argumento natural. Olha, melhor deixar quieto esse negócio. viu? Melhor não mexer com isso. Deixa para lá, já cheira mal. Na verdade o Senhor tinha que ter chegado quando eu mandei a notícia. Atrasou, agora já era. Jesus está dizendo. Eu vim aqui para ressuscitar Lázaro. E elas estão, não, não, hoje não vai dar, é só no último dia. Não, não, hoje não vai dar porque tem pedra. Não, não, hoje não vai dar porque se tirar a pedra, vai ter mau cheiro. Pare de ficar colocando argumentos e empecilhos para o agir de Deus na sua vida. Somos peritos nisso. Remova a pedra. Em nome de Jesus, hoje toda pedra será removida. Você já dá vergonha. Seja da descrença, seja do medo, seja o que for que aconteceu, seja de traumas que você teve, tem que remover essa pedra. Tem vozes que ficam falando na sua vida, na sua mente, falando, não vai acontecer nada, isso é papo furado. Quanta pedra que o inimigo tem colocado para sepultar aquilo que Deus quer trazer de volta à vida. Tem que tirar essas pedras. Se você ficar no argumento apenas natural, vai ser isso. Está fedendo, isso não tem jeito. Mas Jesus chegou aqui neste lugar e Ele disse, hoje é dia de ressurreição, porque eu estou aqui. Pare de viver apenas no natural e viver no sobrenatural, porque a lógica é completamente diferente. No pensamento natural, nós pensamos sempre assim, eu vou perdoar, mas eu vou ficar de besta. Tá pensando que eu sou tonto, é? Que negócio é esse de virar outra face? Isso é... <risos> tá, tá brincando comigo, né? Comigo é assim, bateu, levou. Toma lá, da cá. Eu falo mesmo, e não sei o que, coisa desse tipo, que às vezes nós falamos, isso não tem nada a ver com o reino. Porque isso é o pensamento aqui natural, é o argumento natural. De não ficar para trás, de atirar a varalhagem na virtude, de ser o primeiro. Na lógica do reino... É que aquele que se humilha Será exaltado pelo Senhor O argumento celestial é completamente diferente O argumento celestial é perdoa Independente do que aconteceu Porque o Pai já te perdoou de todos os seus pecados O que você fez antes O que fez hoje E o que vai fazer depois Jesus já te perdoou E você que tem consciência do tamanho do perdão que recebeu reproduz esse perdão na vida de outras pessoas No argumento humano Está me devendo, viu? Vou cobrar, vou cobrar geral Você vai ver, primeira chance Argumento natural O argumento celestial é perdoa Rejeite todo o argumento natural Oito Faça a sua parte obedecendo tudo Que Jesus mandar Você fazer Resolver obedecer não teve argumento, não teve empecilho não teve dificuldade, é melhor obedecer a Deus, caminho de obediência é sempre o melhor caminho, já obedeceu a voz de Jesus Cristo, já obedeceu ao chamado do Senhor, decida obedecer você vai viver ressurreição, nove ouça Jesus te chamar hoje para uma nova jornada Tira uma pedra e obedece a Jesus então Jesus grita em alto e bom som Lázaro, vem para fora essa afirmativa e esse trechinho da Bíblia Sagrada é uma das mais extraordinárias porque até agora o que nós estamos vendo são coisas naturais é o argumento de Maria é Jesus mandando tirar a pedra é Jesus viajando até Betânia e é Jesus gritando em alto e bom som Lázaro vem para fora até aqui o extraordinário é que o morto ouviu mais do que o morto ter ouvido o morto obedeceu tem gente vivinha que não está ouvindo. E tem gente vivinha que às vezes ouve e não obedece. O morto ouviu e obedeceu. Lá vem Lázaro saindo do túmulo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Tem vivo que não obedece, mas o morto obedeceu. E Jesus ele é detalhista. O sepultamento numa gruta, numa caverna, com uma pedra. Ou seja, tem várias pessoas sepultadas ali. Jesus sendo o dono da vida, ele é específico. Só o Lázaro, hein? Só o Lázaro vem para fora. Ele ordena. E o morto sai. Lá vem o Lázaro. Como é que o Lázaro sai do túmulo? Parecendo uma múmia. Está imaginando aí? Está ativando a sua capacidade aí? o texto diz que Lázaro estava amarrado mão amarrada, pé amarrado com capuz na cabeça lá vem o Lázaro o homem chamou todo amarrado capuz na cabeça e vem dando pulinho e vem saindo para terminar 10 você precisará de auxílio conte com a sua família espiritual não tem carreira só no evangelho não existe evangelho solitário e unitário à distância. Família é o plano de Deus. Aqui está a sua família espiritual. Jesus tem uma nova vida para você. Quando você entrega a sua vida a Jesus, é a ressurreição, é você ouvindo: Jesus me chamou. Mas como é que você sai do túmulo? A exemplo do Lázaro, está todo amarradinho, todo enrolado na vida cheio de pecado, cheio de maus hábitos cheio de vício cheio da cultura do mundo agora, o que Jesus vai dizer? galera, vai lá verso 44 vai lá. com as mãos e os pés envoltos em faixa de linho e o rosto envolto no pano, disse Jesus tirem as faixas e deixem-no ir tem nova vida é isso que nós fazemos aqui aprendemos a viver a nova vida que Jesus nos deu é sozinho? não, não é se deixasse Lázaro sozinho, ele estava amarrado e ia morrer de novo. E é isso que acontece com muita gente. Um dia teve um encontro com Jesus Cristo. Jesus chamou para fora e saiu. Mas aí a pessoa não quer nada com a comunidade de fé. Não quer nada com a igreja. Não quer nada com a família espiritual. Continua amarrado. O que vai acontecer com Lázaro e continua amarrado? Vai morrer de novo. Vai morrer de fome. Vai morrer. Mas Jesus fala, tira. Em nome de Jesus. É chegado um novo tempo de vida. Em nome de Jesus, todas as amarras, o capuz, o aprisionamento, será tirado da tua vida. Vai surgir um novo na tua vida. Fique em pé no seu lugar. 2023 está aí. E eu reafirmo, é muito importante essas fronteiras, esses marcos. Estamos acabando o ano. Vamos ver o que deu certo, o que funcionou, o que, foi, o que não foi, vamos... É muito importante a semana da virada... Para de fato recebermos... Uma ativação profética... Uma direção para viver o novo... Preste atenção nisso... Tem coisas que precisam morrer mesmo... Lázaro precisava morrer... Em um dos versículos desse texto... Jesus fala para os discípulos... Lázaro está morto... E eu estou feliz... Que ele tenha morrido Aí você fala, meu Deus, um amigo desse ninguém quer, né? Mas Jesus completa Estou feliz que ele tenha morrido Porque agora vocês vão ver O poder Sendo manifesto na vida dele Tem coisas que precisam morrer Tem maus hábitos que precisam morrer Tem pensamentos que precisa morrer Não pode mais fazer parte da sua vida Escute isso, preste atenção tem relacionamentos que não lhe servem, gente que te afasta de Deus, precisa morrer. O relacionamento, não a pessoa. Estão comigo? Tem gente que te afasta de Deus. Tem gente que é Tomé na sua vida. Tem hábitos que precisam morrer. projetos e sonhos que um dia já teve no seu coração, mas não tinha nada a ver com o plano de Deus para a sua vida e isso precisa morrer não era o que Deus tinha para você, era o seu mas não o de Deus compreende isso? precisa morrer deixa morrer às vezes a gente fica ressuscitando ali, né? A gente anda com o ressuscitando coisa que Deus já falou, tem que morrer, deixa morrer, deixa parar, isso aí acaba isso, acaba esse relacionamento, acaba esse negócio, isso está te fazendo mal, isso não vai te levar a lugar nenhum, isso não é bênção para a sua vida, não. Para com isso, deixa morrer. Enquanto eu vou falando, o Senhor está revelando para você aí algumas coisas que tem que morrer. Agora tem coisas que já morreram, mas você está carregando o defunto até hoje. Já morreu, mas você não se livra. Aquela tristeza de algo que aconteceu. E já ficou para trás, já morreu. Mas você insiste em andar com aquilo lá. E aquilo está fedendo. Aquilo está podre. O que faz quando morre? Sepulta esse negócio? Enterra isso? Vire a página. Está recebendo aí? Aí você vai falar, está morto, e enterrado, está definido. Pode chorar, o luto tem dessas coisas. Vamos chorar, vamos lamentar. Mas escuta: já passou um ano, já passou dois, já passou cinco, já passou dez. Vai sepultar esse defunto, não? Vamos viver o novo de Deus? Mas tem mais: o seu Deus é o da ressurreição e da vida. E quem crê nele, Ainda que esteja morto, vai viver. Talvez você está hoje aí vivendo também entristecido, chateado, amargurado, dimensões de morte na sua vida. Eu quero orar por você, porque hoje tem ressurreição e tem vida e tem um novo tempo de Deus para você. Você crê nisso? Se creres, verás a glória de Deus. Erga tuas mãos. Eu quero orar por você. Tu conhece, Senhor? o coração de cada um tu sabes aquilo que deve ser arrancado pela raiz e aquilo que tem que morrer mesmo tu sabes Senhor aquilo que já morreu mas que nós não sepultamos ficamos sempre revivendo e tu sabes Senhor o que precisa ressurgir por uma nova vida em nome de Jesus vem Espírito Santo agora sobre o teu povo. Espírito de ressurreição reacenda a chama do coração Reacenda em nome de Jesus O desejo pela tua presença Pelo novo Em nome de Jesus seja ativado Uma unção sobrenatural Que deseje mais do céu Que deseje a nova vida Assim como foi em Lázaro Aquele Lázaro que era conhecido como O irmão da Maria e Marta Aquele acabou Agora é o Lázaro Cujo poder da ressurreição Foi manifesto na vida dele e ele entrou para a história, assim será na sua vida, porque Deus vai fazer o um novo na tua vida, é chegado um novo tempo, creia que o Espírito Santo está neste lugar, e Ele está falando para você tirar a pedra, talvez a pedra que está impedindo você de receber essa nova vida, talvez é a pedra do seu orgulho, você acha que você pode ir sozinho, da soberba, eu sou inteligente, eu sou esperto, eu tenho uma boa profissão, eu tenho formação, pode ter tudo isso, meu irmão mas você não tem o principal você não tem a garantia da vida eterna você não tem a fé que preenche o seu coração e sem fé a vida fica pequena se tirar a fé, o que sobra é quase nada sem fé, o que sobra é essas coisas que a gente pega, que a gente toca sem fé, o que sobra é só a matéria. Jesus quer hoje ativar uma fé contagiante na sua vida. Sabe-se lá o que aconteceu e que morreu, mas hoje será ativada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar essa música juntos. E eu já vou abençoar a tua vida e vou te enviar debaixo desta palavra de ressurreição e de vida tem cura nesta noite, neste lugar, o espírito da morte é repreendido, do desânimo, da depressão, da angústia é repreendido, novos sonhos ressurgirão, novos projetos que Deus está colocando no seu coração, aquele Lázaro morreu, agora é um novo Lázaro, uma nova vida, assim será você, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, Creia nessa palavra, você viverá o novo de Deus, aleluia, aleluia, em nome de Jesus.